0: 还是。各位观众、听众朋友们，大家晚上好、啊！今天是二零二一年的五月十号，时间飞快啊，又来到了新的一周的周一。那么我们如实又在这里和大家见面了，由啊马蒂娜和艾丽为大家带来对谈《灭公杂谈》的对谈。那我们继续再给大家送上。本周的一些分享，那么今天呢，特别要谈一谈关于这个，因为有很多的战友留言啊，就是给了马蒂娜，就是讲到了这个抑郁症啊。那么我们今天会分别从啊，由马蒂娜从心灵学和灵修学和巫术思想是怎么样对待这个问题的，那很有意思啊，就是给大家带来一些心灵上的解惑的一些思路和一些启发。那另外呢，我们也看到，嗯，就是在日本，那我们也看到一些日本的战友，很多战友给我留言，也大家有一些感触，就是说在新中国联邦的建设中，或者未来后共时代的建设中呢，那什么样的这个这样的社会的这个呃，是最值得我们借鉴的，我们学习的这样的经验呢？说到这里呢，我们就看到了这个福田，呃，福泽谕吉。啊，日本的这位啊大思想家啊，或者是说给日本社会带来这个明治维新带来根本改变的这样的一位人物，他的一些观点和他引领的通过明治维新和明治维新之后，一直到今天为止，可以讲都带来了深刻的对日本社会的这样的影响。那么我们今天呢，就稍微稍微的谈一谈他，那么也是作为一个嗯抛砖引玉，带来一些思想思考。啊，就是一个社会的进步和一个社会制度的改变，和我们根本的要摆脱这种落后的这种思想，怎么样的一个制度或者是怎么样的一个做法，一种变革才是、呃、比较有效的呢？我们今天带来日本的一个分享。好，那首先呢，有请马蒂娜给我们分享她的,的呃一些想法，有请
1: 。好，艾丽姐好，各位战友好。上个星期，我们的节目里面跟大家谈了，呃，几乎一个星期的时间啊，关于那个宗教和信仰的问题。我们谈到了佛教，佛教是一种人生哲学，然后佛教呢，能够让你减少生活当中各种各样的由这种自由经济社会或者是攀比或者是社会暗示啊，家庭里的暗示，给你带来的各种欲望过度，那让你的主观痛苦感可以减低。他佛教的方法呢，大概就是通过你去学习这些经文，还有去冥想，去意识，就是非常有意识的降低自己的这些欲望，就是爱恨得失之心，然后去看破一些生活当中的，不管是大的还是比较小的一些事情。我们也谈到了关于基督教啊、呃，就是基督信仰，那是一种关于爱的信仰。圣经呢，它是一部约，就是旧约和新约都是约。所谓约呢，就是告诉你如何在生活当中按照这个约定去生活，你就可以活得更好。圣经也是一部故事书，它的每一篇基本上都是一个小小的故事。那么在信仰者的眼中呢，大家就觉得这个是属于一种高高于人类的一种智慧，然而是用人类可以看得懂的故事来告诉我们人类到底应该怎么样生活在这个世界上。所以通过这些讲故事。让我们可以明白人生当中的很多哲理，或者是获得幸福，或者是获得一个更加充满爱和给予的人生。在信仰了基督以后呢，呃，个人的仇恨心会比信仰之前更加减少。上周我们也谈过，然后你对他人的包容度也可以相对的增强。当然，无论你信仰什么宗教，呃，不管是不同的教派呀。当然，他都会有一些不同的侧重点。其实我原来在国内也曾经见过那种，由于信仰了基督或者是天主以后，天主教以后就变得更加排他的一些人，就觉得啊，你你心里跟我不一样啊，那我不想跟你说话了，或者我非常抗拒你。但也有佛教的信仰者，他认为去玩那个珠子念珠啊，或者是六字真言。就是算信教了，也是一样。哪一个宗教里面都会有这种偏离原有宗教内核的人，但是总的来说，信仰如果我们信的是他原来的那个原教的东西，那我们人生当中就会多了一盏明灯。一个人拥有自己的信仰，其实是会比没有信仰的人会更加幸福的。在世界的宗教派别里面有几百种嘛、啊，排在最前面的就是佛教、基督教、伊斯兰教。都有着他们的共性，就是他们其实都是非常提倡慈悲、博爱，还有和平，是这三个宗教的共性，还有他的真谛。所以，嗯、呃，在这个是回顾上个星期的一些关于宗教的东西。那伊斯兰教我实在是非常不理解，我我知道的太少了，所以我就我我就还没有准备出来跟大家谈。呃，然后这个，然后今天呢，我会跟大家谈谈。呃，有人问到关于什么叫做心灵学啊、灵修学啊，或者是跟着那个心理学还有宗教有什么区别？嗯，心灵学或者是叫做灵修学，或者是叫做什么命理学，甚至有人认为那是一种巫术。其实这种呃这种教派呢，也是五花八门的，就是来自西方，最初是来自西方的一类学说，它的流派特别多。总的来说呢。归纳一下，就是这些学说，他们都是认为人是有灵魂的，而且这个灵魂是真的存在于我们的身体里面，灵魂是主宰我们身体的。生活当中各种各样的我们人生的问题、身体的疾病、心理的疾病、婚姻的矛盾、家庭的矛盾，在这些这一类的学说里面，他都给你归结成为一个原因，就是主要是因为你的灵魂出了问题。那我们举个例子啊，比如说抑郁症，我碰到过很多这样的案例。嗯，首先我在这里先跟大家科普，抑郁和非常痛苦有什么样的区别？有很多人认为抑郁症就是非常痛苦，但是痛不欲生了，那就觉得啊，你这个人可能是抑郁症吧。那么这个作为心理学，就是专业的心理学来说，呃，我会告诉你，这是一个错误的理解。抑郁症它和痛苦最大的区别在于。抑郁症，它是人生会觉得自己生存的意义感、价值感不足。通俗的来说，就是觉得活着没意思，啊、呃，就觉得什么东西都没有意思、没有价值。抑郁症的人什么事情也不想做，他不想工作，不想谈恋爱，不想出去玩，不想学东西。甚至中重,重多的抑郁症，他会丧失对性的需求，就什么事情都不感兴趣了。然后你跟他说话，你会感觉到这个人是非常麻木的，或者是他的反应和表情都是非常慢的。他说了半天，他什么感觉都没有，这、就、个是属于抑郁症的一些比较比较嗯典型的一些案例。还有呢，就是抑郁症大部分都是由于他觉得死了更好嘛，所以他就会频繁地产生想死的念头，不断的想要自杀。而且他不是说我太痛苦了而自杀，而是他觉得我死了以后会非常快乐，或者是他觉得活着和死了没有什么区别。那这类的人就会觉得死掉很舒服。那痛苦和抑郁。不是一码事儿，比如说我们出门，我的脚被踩了，肿了起来，非常痛，走路一瘸一拐的，那很多天都不好，但这个是非常痛苦的了。但是这个不叫做人生的意义感不足，不觉得活着没意思。那还有呢，假定我是一个特别穷的人，我没有钱买东西，那其实我很痛苦，但是我的人生意义感其实足了。什么意思？就是那我就更想拼命的赚钱买东西了。所以，抑郁症的本质是人生生存的觉得没意思了，不想活了。那么，这个是抑郁症的最大的本质，而导致他什么东西提不起兴趣来，然后造成不断的想死。那抑郁症，呃，当我们想知道的时候，它到底有哪一些原因呢？我今天跟大家简单的介绍一种原因，比如说自罪感，就是罪恶的罪，比如说。在一个家庭里面，婆媳矛盾搞得天翻地覆，每一天，老婆自己爱的老婆，自己的老妈，天天都在吵架，都在打架。那么这个男的，他会直觉地感觉到，我是真的没有能力把我们家里面我妈妈和我老婆之间的这个事情解决，我没有办法摆平。那我自己，呃，叫做老公的话，或者是叫做一个儿子的话，我当不好这个儿子，也当不好这个老公，我是罪恶滔天的。既然我罪恶滔天，那么这个就叫做自罪感严重，那我生存的意义感、价值感就不足了。那么这个慢慢的潜意识就会觉得我该死，我活着没有什么太大的意思。那我注意这个是潜意识型的，所以心理疾病其实不是一个偶然的想法导致的，而是长期的这种痛苦给它导致的。所以抑郁症大概就是这样生成的。嗯，那么谈到这里的话，我我想请问一下阿丽姐，你有什么想问一下？嗯。关于抑郁症的这个，在现
0: 在社会，很多人有抑郁症。我觉得就是说，嗯，我的理解就是，比如说比较典型的啊，我们最有名的名人就是像小崔啊，崔永元这样的。嗯他就是很典型的自己报，很多人不愿意报自己的家丑啊，不愿意报自己有问题，那么他就是抑郁了。很多人当时他还比较有名的一句话就是说，啊、呃，那个没心没肺的人可能不会抑郁啊，像你这样的对忧国忧民的人，你又解决不了这个社会的问题，你天天看到的都是这个问题，因为他处在这样的一个比较尖锐的职业，他老是能够接触到社会的阴暗面，而且也能接触到高层。那么他也能够，他也做了一些节目，就是调节这些问题与这个执政者的关系，就是、啊，呃，被执政者和执政者之间的关系。那么很多的问题是他认为全部都是这个制度的问题啊，他又无法改变这个制度，那么他就形成了这种抑郁啊，就认为其实他是有一种忧国忧民之心，他形成这种抑郁。那么这样的是一一一种类型非常非常典型的，但我觉得更多的是。呃，就像你讲的，就是你怎么努力，你觉得都无法满足你周围的人的生活的需求的平衡，就是说你怎么努力，你都无法满足这个家庭的平衡，就是说你摆脱不了贫困的这个最基最基本的啊，就是你摆脱不了贫困，你摆脱不了基本的物质需求，譬如说我要有一个住的地方，然后我有一个平稳的饭碗然后呢，我还能保证我不出什么大事儿。啊，能够把这个一生混下去，但有的人他生活总是不停的遇到各种各样的困难的时候，就是说这种困难他总是要付出大于他本人的能力的那个能那个能量去去摆平这件事情，就是说社会造成的这种对这个困难度人基本生存的困难度的这个压力大于基本所有老百姓的这个生存基本能力。这个就很多人就会产生压抑了，我觉得是这样的，就是说他活着，不管他怎么努力，他都无法活得让自己幸福，或者起码的幸福，满足不了家人的幸福，那这个就糟了。我觉得可能很多人就就很抑郁啊，就现在社会的抑郁症很多，我我这是我的理解，但是你讲到的就是说他的生存和。死亡，或者他更寻求死亡这种解脱的快乐，因为他觉得这个死亡真的不如活着。所以很多时候，很多人说死容易，活着难。其实我觉得变相的也想了这样的一个无奈啊。<笑>对
1: ，是的，就是呃，像像小崔，我觉得他就是就是典型的觉得活着没意思嘛，因为他是一个非常有思想的一个人，然后他的思想对于他这种。媒体人来说，或者是一个大 V 来说，就是他最大的价值，因为他没有其他行业是属于他能够发挥价值的地方。那他有他的思想，他也有他的口才，而且他能有这个发声频道，就是全国的人都是认识他，就大部分的人都认识他，而且他可以简简单单就告诉大家他自己内心的话，但是他不能说。所以他每一天都不能说自己想说的话，每天能说的都是言不由衷的话，就是慢慢的就觉得活着没意思。这个就像在家里，我明明每天看到我老妈和老婆两个人我都爱，但是我就是解决不了你你们这种问题。那或者是说很多的夫妻，我就在你的面前，但是没有办法跟你说清楚，我就是没有办法跟你好好相处。我觉得你也是好人，我也是好人，所以这种情况就非常导非常容易导致抑郁症。那比如说。当我们得了抑郁症的话，按照心理学的方式要怎么样去解决呢？就比如说，我们查看一个人的潜意识，我们可以通过很多的方法，心理测量的方法，当然它有量表，还有图画、文字潜意识分析，有各种各样的方法，还有沙盘潜意识分析，还有通过他的肢体语言潜意识分析，有很多种的这个技术。然后呢，嗯，我们先看他的早年，就是他小时候是否有一些重大的创伤。或者是生活是否存在一些重大的变故，这个都是可以查得出来的。还有他早年是否是单亲，或者是一个属于非常敏感的人格特质，或者是属于早年的时候父母天天在家里面吵架，那就会带来他很大的废弃感、无价值感。还有呢，就是比如说他中高考本来是感觉自己很有希望考上名校，而且又是很想考得好的那种人。结果呢，考得一塌糊涂，然后我们失去了这种重大的机会。然后，当我们看到他原来有这样的创伤的时候，那这个就是一个影子。那然后我们再查看他近期工作生活是否有出现一些问题或者一些重大的变故，比如说他呃最近夫妻关系出现了严重的问题，或者是亲子关系，或者是工作出现了严重的问题，那么这个就是属于一种现在遇到了一个心理疾病爆发的刺激源。那原来呢有一些比较负面的东西在他的潜意识里，现在又遇到了刺激，那个导火索抑，抑郁症啊，抑郁症又会导致他体内激素的变化，比如说五羟色胺啦、啊、内内啡肽就会下降，所以呢，我们就会用三种方法比较综合，就是说，一方面给他补充一些五羟色胺或者是内啡肽，另外一方面呢，给他加强他的意识性的沟通，就像现在我们聊天就叫意识性的沟通。然后再增加一些潜意识沟通、催眠的调整，那这这个三个一起三管齐下就可以治疗他的现在的这个问题。这个就是心理学主流的治疗方法。那心理学是建立在统计学实证研究，就是我们每一个每一个测试的东西都是做了大量的数据做出来的，让我们知道这个维度是有多少多少百分比，这个维度是几分，那个维度是几分。很多的维度加在一起的时候，我们就能够确定这个人是什么问题，然后帮他按照这个流程去解决问题。所以心理学呢，它是医学范畴，是属于纯的文物主呃唯物主义。嗯，这个是关于心理学。那心灵学呢？还有灵修学或者是巫师巫师学，它是怎么治疗抑郁症的呢？比如说，因为一个人某个女孩打过胎，那么打过胎让你就。啊、呃，他就告诉你给你的解释说，哦，因为你打了胎，那么你的灵魂会感到不安。那为什么呢？因为你杀死了自己的一个儿子，或者是你杀死了自己的一个女儿。所以呢，你由于你这个灵魂不安，你原来曾经打过胎，我问出来了。那么我怎么解决你这个抑郁症呢？各个派别的办法还不一样的。有的呢，他叫你向神去忏悔，呃，祈求这些神的挽救。也有的中国这边呢，有人让你去烧纸，让你去拜个菩萨，让你去买某种产品，或者是他给你做一套法式，或者是他叫你吃某一种东西啊，他让你看的这个这个东西是怎么制作出来的，或者是他叫你去拜一拜祖上的祠堂，或者是他叫你去做某一件事情。我甚至还有听过一种说法，就是你之所以是异，因为你父亲当年是个汉奸，那么所以你作为汉奸，你的你嗯。呃你父亲的那种汉奸的灵魂信息就传给你的灵魂信息，所以呢，就导致你现在就变成了个抑郁症。他就是灵魂和灵魂哈，灵灵魂来做做这个工作。还有呢，一种就是你为什么会变成抑郁症？因为你和你的老公的这个关系是你们两个不搭的。为什么你们两个不搭？因为你知道你是白蛇转世，而你的老公是法海转世，所以你这个白蛇跟着法海。在原来你们两个是天敌嘛，你们两个是不适合在一起的，所以现在你没有办法跟你老公相处，所以他给你出来是是这样一些解释，所以他给你就是灵魂转世啊这套东西解释你的心理问题，这个就属于那种巫术或者是灵修学，所以呃这个是我解释的关于心理学和灵修学他们的区别，您怎么看？嗯呃，我觉
0: 得呃，灵修学比较很难验证啊，就是他讲的通过转世的这种方法呢，来如果人特别信或者特别迷信，可能可以用来作为他的一种疗伤的办法。只能是一个手段，嗯、我我是这样看的，就是说，呃，它到底有多少的这个真实性？像你刚才讲的，有多少法海，有多少白蛇转世，呃，千千万万个是吧？那这个、嗯、这个，我觉得就是它的一种，嗯，一种方法。但是说你这个，呃，是不是管用呢？我我觉得每，这个就很难说了。但是在心理学上啊，就是刚才讲到的心理学的，他通过统计发现你的这个问题，他经过测。测试、问答、问卷，找到你的这个根源，然后通过这种催眠呀、啊、也好，通过一些手段来这个对症的这种治疗呢，我觉得也是很有效的。但是中共国呢，我觉得很多人都是给他吃药啊，就是不停的给你吃药。本来你不傻，或者本来你没有那么糟糕的这个神经性的这种难以自我控制，那最后就把你吃成傻子，然后吃成这种依赖性，对药物依赖性。其实药物只是最后一个办法，就是说明现在的这些，呃，我觉得这种治疗的人可能他的耐心也不够，或者说真的很很缺少爱心。他在治疗过程中，像这种人他需要疗伤的，他真的需要关心才能够可能才能够治好，或者要很长的一个疗程才能治好。而中共国大家都希望快点啊，多快好省，然后或者是说。嗯、呃，赶紧集中力量把三年的药都一次给你买回去，马上我就把钱挣到手才好呢。就是都是这样的一种急不可耐的心态，就是对于治疗像这种心理疾病，我觉得是更糟糕。有的时候你去看医生，还不如不去看医生，这是我个人的观点啊。嗯、所以我觉得很多人的这个疾病是，嗯、呃，他可能没有病，是这个社会有病。所以那反过来这个社会给他看病，只能把他看得更加有病。呃，所以这个。呃，在很多时候，我们就特别是家长和家人需要有一个耐心来看这个问题，或者我们需要更多的调节家庭的这个关系，我觉得特别特别重要。就是离你最近的就那么两三个人，对你最有影响力，而这这些人的观念，可能就决定了这个病患病者们这个抑郁症的人呢，他到底能不能康复。可真的就是这样，这个人特别爱他的老婆，那可能他的夫人就能决定他，但是他夫人总是让他求不得，是吧？求而不得，然后天天指责他，最后他就不想活了。那最后他看什么医生也是活不了的，因为这是他最爱的人看不起他，或者天天指责他骂他，最后他就觉得没有意义了。他只有这一个家，那他还能去哪呢？要不然离婚，要不然就自杀了。所以就像这种情况，我觉得更多的可能是你身边人给你造成的这种严重的影响。那么这个时候，就是我我们就一直在讲，就是家庭生活的这个重建啊。我们看文贵先生也老是讲。就是家庭生活，父子之间、兄妹之间、父呃夫妻之间，呃长辈和你之间，你这个这个关系能不能你把它理顺，或者把它弄得更加的单纯一些？可能对这些所有的关系都是一个润滑剂。马缇娜
1: ，对，是的，非常认同。就是就是，比如说。呃，就是这个心理学的方法是一个综合的，就比如说很多的小孩儿天天都在家里面被骂的狗血喷头，又将他当乖娃娃嘛，这个不行那个不行，这个你要乖，那个你要听话，那么这样的孩子就会越随着他长大就越觉得对自我的控制感就越缺乏，我好像一点自由都没有，我想干什么都不行，全是错的，那这样的小孩就慢慢的就产生了网瘾，因为他有了一个网络上的名字以后，他就可以去到那个网游里面到处去杀人。啊，就是去杀那些游戏里面的人嘛。啊，我可以在里面杀人，我可以在里面当老大，或者我可以在里面升级。这个是非常满足他自己的控制欲的。但是在这个时候，家长又发现这个人不上学了，他产生网瘾了，我们要把他的电拔了。啊，但是你解决不了生活当中的你去拼命的压迫他的那种事情，那么你要把他的电拔了。你要把他送到医院里面去吃药，那这个药就是属于镇静，很多是属于镇静，就是让他睡觉啊，或者是让他什么事情也不要想啊，不要胡思乱想这样的药。那这个孩子其实治是治标不治本的，只是治疗了一些他，嗯、呃，就是平时会很难受的这种感觉，但是没有办法去治疗他的家庭这种毒害的家庭给他带来的自我的控制力的这种不足。所以这个就需要一个真正很好的心理医生，去帮他调节这些潜意识层面的东西，还要在意识层面把他到底是出现了什么问题跟他说清楚，还需要他的家庭配合。所以这个其实是一个非常庞大的工程，就是像艾丽姐说一样，一个孩子的网瘾，如果他是十十三四岁的话，大概就是需要四十次到五十次的催眠潜意识调整，还需要大量的沟通。才能把它调整的好，那对于一个成年人来说就会更慢了，所以，所以大部分的心理医生都觉得这个是太麻烦了。然后中国生病的人基数太大了，所以最简单的办法就是给你加大药量，我根本就不管你，我就给你做一个测试，测试完了以后直接给你吃药就行了。那说回刚才的心灵学啊。就是这些所有搞心灵学的这些人或多或少的有一些，他们都会使用一些心理学上的知识，但是他们主流的思想，他们出来治疗的办法其实就是像您说的，是安慰一下您的你的灵魂，然后给你一个妙招，就是哎呀，你这个事情吧，不是你的错，主要是因为你爸是个汉奸，所以你看你现在得了个抑郁症，那怎么办呢？你去某某地方去烧纸，或者现在我给你搞一个烧完了纸给你丢在瓶子里，你把这个喝掉。那么就给了你一个妙招，然后你给我多少钱，就是那么简单。所以这种，呃，所谓的心灵学啊、灵修学啊，它其实是反科学的。就是像艾姐说，的，它是具有一个非常明确的反科学性。然后很多的这些比较大的这些心灵学的教派，他们还会存在一个教主。那这个教主一般来说，他们都是属于一个神一样的存在，比如说他是耶稣在世。或者他是某某人的一个大仙转世，呃，最不怎么样的，他也宣称他是活佛，或者是受到某种具有神性的人的点化，或者他是具有啊、呃、谁谁谁呀、啊，可以可以托托梦给他，或者是可以把自己的这个灵魂传给他，然后通过他来说话，这个是灵修学经常会惯用的一些手段。所以，其实学习心理学就是属于非常唯物主义的这种人是非常反对心灵学的。我个人也是非常反对这样的东西，因为我认为这个是一种非常混沌的一种哲学，它把所有的东西都给你搅和在一起，然后他给你编一个理由。那心理学和心灵学，就是心理学它是属于。他把事物背后的规律总结给你听，那让你知道这个规律以后，你可以去推出来，你具体遇到事情要怎么做。这也像我们每天跟大家谈的关于心理学的一些东西，但是心灵学呢，它是先把所有的东西给你搅和在一起，然后给你编一个办法出来。这也像中共经常用的东西，就是你看到印度哇一大档子是乱七八糟，到最后他就给了你一个情绪，哎，你高兴就行了嘛。你开心就行了嘛，我们那么强大，或者是说，哎、啊，你你遇到了这大堆事情怎么办？原来你每一天哦，你们经常容易得癌症，或者哦，原来你就是吃洋葱你就可以好了，就是这样，给你编出一个办法来，最简单的一个办法，啊，一招妙招一招鲜，这个是属于他们的那种思维模式，所以规律肯定是会比一个。他给你固定的办法要更有效的，而且那个是反科学性的。嗯，那那我说到这里，请问一下李姐，你有没有什么要补充
0: ？嗯嗯，像这种呃比较典型，因为说到这个心灵学啊，我觉得还想补充一点，就心灵学和灵修和巫术，嗯、像这些东西呢，不，你那你说耶稣复活，复活节存不存在？这个东西这个很很难说的，他。他就是他，它把他混在一起，或者用这种东西去糊弄人的这种，是我们不提倡的。但是你说真正的宗教信仰，他当他能够体会到，或者是说，其实未来的科学在发展过程中，他的这个边际。和这种呃信仰之间的边际在哪里？他能不能有交集？或者为什么这些大科学家最后走上了神学？他的这种边际又在哪里？我觉得这些都是呃有一些是有待探讨的，我们可以搁置的。他要相对，我觉得能够作为一个我们在现实的一个评判标准，就很简单，有一种把人弄得越来越疯狂。越来越迷信，不讲任何道理，不能够有任何的通道可以解释得清的这种巫术，我觉得就是不可取的。像很多的这些，嗯，什么土法的一种，让你吃那些奇奇怪怪的东西，就像你刚才讲的，它没有任何的这种怎么说，看不出一种或者把人变得很很神经，你知道吗？不冷静、不清晰啊、呃，这种呢，我觉得就。不是很好，而且它形成一种像，呃，传销式的中国式传销式的这种不透明的一种组织关系，然后变得很神秘，不敢让人触碰，然后在里边搞各种呃双休，搞各种金钱混在一起的，这些都是很可怕的啊！我觉得这种都是挺可怕的，就跟巫术或者说跟邪教很走到最后就是走上邪教了。那么另外一种呢，我觉得就是比较好的正信的信仰，哦、呃，我有很多人就是他会变得越来越冷静，变得越来的越清晰，就像基督教会最后会发展成基督教文明，他的这个西方文明世界最后整个的奠基石就是契约，形成，呃，最开始是代言人和神之间的契约，最后变成。把这个代言人取消掉，每个人都可以和上帝签着协协议，是吧？最后变成把这个协议放到人世中来，变成一种契约精神，变成人的一种信用体系。最后，你的这种信用体系和你能走向未来的神的天国能够挂钩，这个时候它的效果非常明显。坚持这个体系的这个社会发展很平稳、很平和，人类很。战争没有战争，不是缺少啊，没有战争或者更多的和平的人，人和人之间的这种生活环境非常好，更接近于人信仰中的这个环境。那么，这就是我觉得就是可以接受的，或者是说实践证明下来，这是好的，这是一种正信啊。而那种刚才我讲我说的这个灵修学，因为它很难，因为它无法验证，它不是科学，科学是它可以统计，可以验证。嗯、同样的环境，它可以在另外一个地方。完全不变的给它复制出来，在这个实验室可以做，在地球的这一端可以做，在地球的那一端也可以做，只要你复制了它的环境，就可以做出这个实验来。这就是可证明的科学是可以他证的，但是这些灵魂心灵学很难他证。那主要就是表现出来，它会不会走入到对人类社会的一个毁灭性打击的这种环境，就是它反人类的，是走最后走向邪教了，还是说它是？正向正的正向的，最后会给人类带来更好的文明的延续的。我觉得这个也是一个，嗯，可以评判的一个呃点，就是对于灵修也，因为它太复杂了啊、哦。我觉得这个简单的，我给一点我的想法、啊。马蒂娜
1: ，是的，我也非常认同。就是如果我们接触到的这个是一种非常严重的反科学性、反逻辑性的东西，你无法推理的，你也没有办法用科学性验证的，那么。就就就比如说，我知道有有一个那个耶稣呃的教派，就信耶稣的教派，后称是信耶稣的。但是他的问题就是，当你出现了一个问题，他就告诉你，那么你要买一块什么什么样的布来把你自己裹起来，因为耶稣就是这样才能复活的。所以呢，你也要这个样子。那佛教里面也曾也有这样的教派，你出现了什么问题，你就躺在这里，那那个法师就在那边鞭策你，用鞭子打你，打得到最后你就好了。他是这样说的。那这个东西是反逻辑性、反科学、反科学性的，但对你的心理上会有一些安慰。你觉得哦，我好像经历了一次非常大的变革，但是这个东西其实没有什么太多可信的。那对于边界在哪里呢？我也觉得正性的信仰是对我们非常好的，因为它在几千年的时间里面，这个东西一直都不断的香火佛教，或者是说基督教不断的有人在去信任它、去相信它。而且是深信，而且都是根据这个呃基督教的东西去做的。那心灵学跟着宗教信仰又有什么区别呢？同样是相信人有灵魂，呃有来生，或者是有转世。这个宗教信仰解决的问题是，让你的人生有了一个寄托的方向。宗教信仰解决的问题重点是放在给予你一套你可以奉行的生活方式，或者是一套人生哲学。或者是一个你的人生目标，那么给你一个大概的行为准则，或者是给予你一个有力量的模仿对象。比如说，不同的宗教里面，佛教当中，我们说，哎，观音娘娘她是一个非常好的人，或者是说，我们的那个呃弥勒佛他是一个什么样的人？那比如说伊斯兰教里面，安拉真主他是怎么样说的？他是什么样的一个人？基督教当中的主耶稣又是什么样的一个人？他是怎么做的？这个是叫做一个模仿的对象，让我们去像他一样变得非常好，然后给我们一种生活的准则。这个是不是像不是不是说你今天遭受了什么，那你要怎么怎么做？不是这个，他只是给了你一套一整套的东西，让你去奉行。所以呢，刚才的那个心灵学或者是巫师学那个东西，就叫做主观的唯心主义，就是你想怎么编就怎么编。那这个宗教呢？它是属于客观唯心主义的范畴，就是说，它因为它当中的这个神和佛，现在科学还没有验证出来，到底神和佛还有灵魂，它到底是个什么东西？科学还没有做出这个东西来，所以它是属于唯心主义的。但是它所有的这些给给予你的这些东西，几千年来不断的被人。一步一步的验证，我相信很多科学家也是在验证以后觉得太神奇了，这个怎么几千年前就写出来了？我现在这样去做的时候还是非常好用，所以呢，这个就是呃，我认为的关于宗教信仰和这种心灵学、灵修学这种区别，您怎么看？
0: 嗯，对，我觉得宗教信仰，啊它毕竟是一个相对比较成熟的，而且已经啊复兴了这么多年的，它能够流传下来，就一定有它的道理啊。就是首先说这个，譬如说像东方的佛教、西方的基督教，这都是比较典型的。像伊斯兰教呢，它是在基督教基础上发展起来的。啊，一一一定要看到这个，因为这个穆罕默德的妻子呢，他就是第一任妻子，就是基督教派的任主唯一的这个教派，当时的一个宣传者。宣传过程当中，最后形成了在七百多年啊，七百四十多年，七百多年形成的这个伊斯兰教，这个它的来源渊、嗯、源,源应该讲，它也是呃、啊、基督教的，而且伊斯兰教奉行二十五个先知里边就有耶稣啊，包括他也认可所有的这个旧约和新约的所有的经文。都是他的经文的这个之一，那么最后一部经文就是他的可兰经，这是简单的一个伊斯兰教的一个介绍啊，就是所以我们说这个西方的基督文明和东方的佛教文明，应该讲它都能够流传下来，他都有他的这个可就是当然双方两个都有很对一一定有他的一,一套这个。这个非常可行的，你说他是唯心，或者是说说他是唯物，我觉得这个都很难去解释它，因为你唯唯心，比如说现在啊，就说唯心怎么就灵魂啊，以前是无法验证的，现在已经能够测掉灵魂是一种光啊，看到人灵魂的这个光的离去和光的进来。对身体的这个呃产生的这个作用，那么这个最后是什么样，可能还没有没有可现在还无法探究到更深的一层。但是我觉得就是说，你比如说我有一个朋友啊，在西藏的也是一位藏传佛教的一位啊、嗯、一位修行者啊，嗯，他呢就是我跟他聊，他就是这个呃之前我是不是讲过，他是在呃哈佛大学也是呃在里边做博士生的项目。他算是导师之一吧，是什么呢？是就是做这个心灵学的测试。他们是怎么测试的呢？他是用一种非常科学的方法。我经常问他，我说你怎么测试？因为他在他主要是宣宣讲，呃藏传佛教，他是教别人怎么样入定、打坐，然后静修，以及这些行为对人造这个身体的健康带来的这一些好处。那么。那么博士生呢，就对他进行研究了。当他入资入境的时候，就把他说满头都是那个触点啊，要对他进行全方位的这种监测。当他入定状态下和然后正常生活有什么不一样，都在进行测试。就是说，现在的这个前沿的科学，这个生命科学，我觉得还是非常大的这个呃可以探讨的空间啊、呃。就像康教授，我们路德社的康教授曾经我问过他，我说这些微生物。科学到底和这个宇宙科学的区别是什么？他说完全就是相反的。如果我们说往嗯外太,太空去测量有多大的这种空间是未知的，那么往微生物上学上去研究的话，就有多大的空间。这是他我觉得非常让我这个就是觉得很震惊的，就是科学家他说微生物的这个空间一点都比比这个宏观宇宙的这个空间的小。他说这是非常广泛的一个。科学就是太多未知数了，所以我们要保持一个科学的态度是什么？就是对未知有一个敬畏，然后对未知有一个探索，不断的扩大你的外延的这样的一个精神，我觉得才是一个科学精神，而不是说用已知的精神去来束缚人的生活和思想，而是去探索一个未知的这样的一个过程，嗯、是一个一个相对科学的一个精神吧，我觉得。所以在这一点上讲呢，就是说，呃，唯心和唯物回到最后。嗯，他一定是会有一个交集，或者是说不断的探索过程中会,会发现更多的。对他，其实事实上唯心，他在说很多人把它做成绝对了，我认为是不对的。他们之间是有交互的。比如说你，你从心里边有一个念头，最后你把它变成了一个科学科学的这个实验，或者科学的一个专利、一个发明，那这个是不是从唯心变成这个物质呢物？对，变成一个物质，所以。这个东西它是有一个演化过程的，我觉得在这一点上，啊、呃，纯的这个唯心或者唯物，我觉得都是似乎还不够完善的这样的一个点。这，那这个有点学术性了。但是我觉得，就像刚才你讲到宗教信仰。它毕竟经过了实证，经过了这么多年的乘船，所以呢，它还是可以，就是它可以让你呃，真正的在这个领域里边进行对探索，探去探索更高一层的这种精神生活，
1: 我觉得这个是没有问题的。啊，对，我也是非常认同。就我也我也认为，就因为科学它就是一个呃，对已知的东西进行一个统计，然后呢总结出来一些规律，就是现在能够检测到的规律。这个就像我们原来我们说，哦、啊，科学上已经认定了人类没有传染病了。那现在我们所有要解决的东西，就是关于新生疾病方面去拓展了。那你现在来说，人类没有传染病了吗？人类现在有了一个生化武器，那现在我们有各种各样的传染病，非常非常严重，可能进入 DNA 的这种传染病。那接下来又会产生一个新的东西，所以跟着这个时代不断的去改变，还有人类经历的东西越来越不同。用科学的方法去用这种高等数学、统计学去研究的话，一定是没完没了的。那只能是说，在现在我们能够知道的基础上，我们已经有了哪些统计数据，那我们可以用之前的。但是之后我们是真的没有任何人有权利去做任何的定义。好的，谢谢李姐。这个这个就是三个我要总结的、嗯，所以就是这个心灵学呢，就是说它是在目前为止啊，它是属于一个主观唯心主义，因为它是给你一种具体的办法或者是一种情绪，啊、呃，然后它告诉你的东西就是彻底的就把这个科学它是比较反科学，而且反逻辑化的东西，给了你一种解释，就是对于你现在的生活当中或者是身体当中的一些问题，给你一种解释。然后呢，给你一种消灾的具体办法，这个是你要去科学验证啊，或者是逻辑分析是说不通的很多时候。那么这个其实就是给你一种情绪，一种方法。那宗教呢，是属于呃，在目前为止有大量的未知，但是由于已经有了很多年的验证，所以这个是一套你可以根据自己的情况去奉行的生活方式。你可以去选择哪一个宗教最适合你去。信仰或者去深信，但你信的越多，你去呃按照这个准则去做的越多，那么你应该就会离你自己选择的这个宗教所要出来的这个效果就会越近了。心理学呢，就是典型的唯物主义的一个一个东西了，它是一个科学思想，就是啊、呃，大家比如说我有一个我有个想法，我觉得这个东西是不是对的？那我就大量验证，验证出来了，我就发现哦，这个东西百分之八十的概率，百分之九十的概率。那么我就会告诉你这个东西哦百分之九十，百分之八十。那么你就去试，你可以重复验证，然后你去验证这个学说它到底是不是这样的一个概率。那这个就是方便我们在做事的时候，我们去看哦，别人已经检测出来了，那我这样做是对的，我不用根据我自己的想法去做。这个就是心理学，就是科学的一种办法。好的，亲爱的，有意思。嗯
0: 嗯，非常有意思啊，就是说今天我们讲的稍微有一点专业一些，但是呢，<笑>呃，总体上呢讲的就是利用这些呃这个社会上存在这么多的呃教学派，有这么多的问题，有这么多的方法来解决你心理上的问题，但是在选择这些方法上，你一定要保持一个相对的客观的一个呃一个态度。另外呢，这些方法的选择最后对你人生的进步呢还有好处才是最好的。那因为我们的人的接触的范围，其实大部分人在做选择的时候，更多的几率是你身边好友的给你一个建议，而不是你去客观的选择一个方法，更多的是方便。就像之前马蒂娜讲，就是人做选择的时候，真的不是说这个是正确的，这个是非常好的，这个是最节约的，没有这些，这就是情绪啊！我一拍脑袋，觉得好，你说的有道理，咱们今天就试一下。很多时候都是因为高兴而做出的决定。那这个时候你做决定，我们今天给大家讲一讲的就是说你有的时候做决定呢，你稍微再想两秒钟，听一听我们的，可能你以后下次就可以多关注一些啊、呃、心理学的一些频道，看一些心理学的书，然后通过一些非常有效的方法来解决自己的这个心理问题。它可能就是一个一个嗯，可以通过一种数类啊，就是说方法，它有很。很大的、庞大的一些数据支持的一些方法呢，来给你做一些问题的总结，然后根据这些问题呢，你做一个客观的判断。很多时候呢，可能就不会盲从。啊，举一个小例子吧，就是我的一个原来在大学的老师，他是教古古中文的啊。我的中文原来跟他学了很多年，在大学的时候，我特别佩服他啊，就是。啊，他中文特别的好，对中文的理解啊、修行啊、道行啊，到都都特别的特别的高，我觉得啊。然后呢，就是他就有一天有一个问题了，然后呢，我说什么问题？他说我这个耳朵听不见了啊。但是当时没当回事，就是他处理完了这个问题。你觉得遇到耳朵听不见了、听不见东西或者很遥远，你会有什么感受？如果你的第一反应是什么？啊啊，我不知道马蒂娜你怎么想？啊、哦，你你会觉得是什么问题
1: ？嗯、我会觉得就是就生理上的问题，去医院看看，我是这么想的。嗯
0: ，然后呢，这这位老师呢也是，他去看了中医，然后他去做了针灸、嗯，然后他吃了汤药，然后呢都没有见好，然后呢就突然有一天一个朋友来说：“那我看看你耳朵吧。”然后就把他耳朵打开一看，他已经四十年没掏过耳朵，然后呢。哦就天哪，不能想象吧？他应该是四十多岁，从他十几岁就没有掏过耳朵了。然后呢，就去医院，然后呢，去医院耳科非常简单，用了一个月的时间把他的耳朵掏干净。然后他就不能听别人说话了，因为每个人说的话都是如雷贯耳。<笑>他就跟我讲讲了这样的一个笑话，就是说太过于腐。太过没有想到，呃，就是一般人也不会想到说你没有掏耳朵会这么，他就都已经变成石头了，堵住了，堵住了耳朵，都听不见了。啊哈，这你看，你他也是经历了半年还是多长时间，将近一年的时间，吃中药、做针灸，各种办法都用了，但是最简单的方法他没有想到过。所以我们就说这个心理学的问题呢，也是一样。其实很多时候你觉得它很难。呃，其实最简单的方法就是心理学，它已经有了统计数据，有了很多的这个直观的东西。你可以去买一些书，你看到你这个问题是什么，你找到原因，然后针对这个原因去下手就行了，不要搞那些全的。其实，当你发现了你内在的这个问题的时候，嗯、你去解决它，直接对症下药，往往比那些社会上流传的段子啊，最来得快，最省钱，最直接。啊、这个呢，就是我觉得这个今天我们聊的
1: ，这是我的一点感想，是吧，马蒂娜？是的，就是当我们觉得，哎呀，为什么这个人是这样的人啊？我今天跟你说话好生气啊，明天我又这样了，哎，你怎么是这样的人哦、啊？你跟你说话好生气。你觉得你来来回回十几年都跟这个人生活在一起、啊，然后你每天都觉得很生气。但是如果你学完了心理学，你知道哦，他是这种人格啊，而这种人格是蛮多的。那么你至少可以提高同理心。你觉得我每天为同样的事情跳到同一个坑里面自己发火，没有必要。那你你就可以出得来。或者如果说你觉得我不行，我不甘心，我要去治疗他，也可以学办法。所以就是改换一种思路。呃，比原来的那种老习惯，呃，去解决老办法要好很多。我就是这样想。对，是的，就是说
0: 改变思想，改变看问题的角度啊，改变你自己对待你自己、嗯，不是站在你自己的角度看你自己的问题，那么你换一个角度或者跳出你这个矛盾看你这个问题，你就很释然了，不当回事了。好。嗯，好，这个就是我们让自己变得更加轻松的一些小方法的一些分享。好，那个下一个话题呢，我们就来讲一讲。呃，这这两天呢，关有一些啊、呃、战友也给我留言啊、呃，讲到了这个日本作为啊、呃、中国的邻居呢，嗯、呃，他曾经出过一个在制度的大变革当中的一个思想家，就是福泽谕吉。那么他呢？呃呃，曾经有过什么样的概念呢？什么样的最有名的吧？要讲是这样的一个，就是一个民族他讲的这个话很有名，我们在很多人朋友都知道，一个民族的崛起呢要改变三个方面，第一就是这个人心，第二是制度，第三就是器物啊以及经济等等。啊，那这个这个器物呢，我觉得就是说这个制度啊、工业啊、各种各样方面当然、啊、这是他当时啊，这是一百五十年前的这个词汇。那么他说顺序不能颠倒啊、嗯，所以讲到这个问题呢，我们就先来谈一谈，谈一谈日本当时是什么样的。因为我觉得在亚洲这个地区，跟现在的这个最发达的应该就是日本了。那日本和就和我们毗邻，这个经我们一起经历了当时的中日甲午战争啊，清末的所有的战争和这些问题，包括二战、一战，都和日本有关系。所以一起经历过这么多，最后现在还变成了中共要。要来骂日本啊！又经历了这个七十年的二战以后呢，日本对中国的赔偿，以及日本经过七八年以后对中国的大力的这种援助啊，经济援助、技术援助，很多无偿的援助，包括疫苗的援助，还有这个最开始的呃打开国门的时候，邓小平先去拜访的就是日本，是吧？日本、新加坡两个国家。那么这一切的动作都是日本给了很多，但到现在我们看一看，就是说。日本现在的这个成型，它现在的经济和它现在的这个社会的发展到今天这一步，可以讲是亚洲经济上真的是佼佼者啊。那就想，我就想说，给我们带来一些思考。真的，他对我们，呃，这个，嗯，应该讲，对我们这个是是这个未来灭共以后的这个重建呢，是不是有些借鉴作用啊？就像呃讲他的一些观点吧，他特别是发表了这个一八八五年啊，一八八五年，呃发表了这个脱亚论。其实，在那个时候应该讲是非常先进的。当时日本整个的就是和中国一样，都是呃封建社会。他中心的观点就是认为不应该犹豫等待邻国之开明而共同振兴亚洲，不如脱离亚洲的行列，与西方文明之国共进退啊、呃。其中的口号就是脱亚入欧，嗯。被日本政府奉为今后啊、呃、日本发展与迈向现代化繁荣国家的金科玉律，这个是非常具有划时代性的一个提法。他明明地理位置上处在亚洲，但是他却要却要谈脱亚入欧，为什么呢？因为当时的这个经济，我们知道他是做了哪些工作呢？他在经济学上啊，先说政治这个思想上，应该他积极的提倡在明治维新，啊、呃，明治维新其实很多观点是他的这个。引用了，或者是说，呃，借鉴了他的思想啊，讲日本应该放弃中华思想和儒教的精神，而吸收学习西洋文明。那么基于优胜劣汰的思想，他认为东方文明必定失败。他呼呼吁啊，与东亚邻国绝交，避免日本被西方视为与邻国同样的野蛮之地。嗯，他讲到了几个词，一个就是中华思想和儒教的精神，另外呢，他讲了这些在西方的文明里边，他认为这是野蛮的。那么，到底他为什么要这样认为啊？因为当时你看，在这个前提啊，这个前提他提出这些想法的前提就是他一九三几年出生人，一九五八年的时候呢，当时这个日本也是被美国、荷兰、俄国、英国、法国所入侵，签订了很多不平等条约。五国通商条约就强硬的打开你这个国家，他们认为是不平等的，但是在西方认为你就应该啊打开你的市场和这个世界进行沟通，这是好的。那么在那个大航海时代的时候呢，这样用强力来敲开了日本的国民，然后开始了他的一个所谓不平等条约阵痛下的一个痛定反思。那另外呢，这呃他也把最早的经济学啊、呃、从英文世界引入到亚洲。比如说，他引入了日本的这个复式记账法啊，之前我们曾曾经谈过啊，马提娜讲过一次，然后也翻译了美国人的这些经济学、政治经济学的这个这个论述，特别是在这个叫做 Chambers 他写的这个 educational course， 就是呃整个的政治经济学部分里面，他引入了，比如说呃，就是把很多英文词汇翻译成日语。那么其实我们知道日语和汉语之间都有很大的相似性的啊，最后就变成了汉语。比如说这个 competition， 竞争这个词就是他翻译的啊，最后就是翻译到中文。比如说社会、社会经济学等等这些词，然后他也把亚当斯密的《自由市场经济论呢》呢也翻译成呃日语，引入到日本。就是他其实在早期的时候，他引入了很多西方的思想，为这就是解释了为什么。就是要说，他认为西方的这个契约精神，他特别提出了这种契约精神，一定要引入东方，引入到日本，而且要把这个在契约精神下建立起来的这个社会文明、工业文明，要引入到日本。所以我觉得他的这个确实从政治、从经济，都做出了。呃，非常大的一个跨时代的一个一个想象，所以他现在其实是日本的货币啊，他已经被贴在钱上了啊。日本的货币呢，就是最大的货币,的币值就是一万呃日元的这个钱呢，就是他的头像。啊、哦，所以讲到这儿的时候呢，我想，呃，马蒂娜，呃，你因为对这个儒教思想和中华思想的这个精神啊，一些糟粕的东西啊，特别的这个有研究，你给我们分享分享，你觉得哪些地方是应该摒弃的，或者说你怎么看他他的提倡
1: ？嗯，我觉得他的这个就就和现在我正在学习的心理学上的一些方法就是非常相似的，就是当我去啊、呃、和很多的企业家去谈。说你现在不要把太多的情绪，或者是甚至你尽量不要把你的任何感情放到你的管理当中去，他就会非常质疑我。他说：“那我会不会变成一个冷血啊？”我说：“你现在最大的问题就是你不冷血，你把太多的感情放进去，而你也不是个艺术家。如果你是做音乐的或者是做电影的，那你要大量的感情投入到你的工作当中去。但是你做的是一个体系化的东西，你就是。”让大家按照这个规矩去把事情做完就行了，最好不要放任何的感情进去。所以，当一个国家出现的问题是过度情绪化的时候，或者是过度的用这种关系呃去沟通的时候，我觉得最好的办法就是像日本这个样子，就是直接拖拖亚入欧来说，我直接把欧洲、直接把欧美西方的这些特别特别理智的这些东西拿进来，而且是一套一套非常完整的这种。呃，已已经设计好了这些管理方案，直接引进进来。那关于那个儒家，就是就是关于原来我研究了一些关于春秋时代的东西。那儒家的观点，他最大的问题就是他认为人是差不多的，所以就是这个儒家是叫做有教无类，就每个人差不多都是一样，天赋都是一样的。所以即所，即使呃己所不欲，勿施于人嘛。所以就是说，为什么中国人喜欢跑去干涉自己的子女啊？子女要干什么，要跟谁结婚，你都要去管啊。那儒家或者是说，领导也喜欢去干涉下属啊，下属也喜欢去干涉同事。那儒家的他是没有这个人本主义多元化的思想的，因为他有这个“己所不欲，勿施于人”。他也是过度的强调仁爱，那仁爱对于就是整个儒家，他是非常重视这种仁爱的教育，或者是他的思想教育。这个在现在我们的企业文化或者是社会文化里面，我们就是叫做一个，呃，就是企业文化或者是社会文化的一个铸建一个过程。这个只是属于整个管理的一个部分而已。那对于呃更多的关于比如说。道教的东西啊，道教它就是更多的喜欢中庸论，道教就是更喜欢一些无为论，就是对于教育，其实道教的主张是无为而治，它是相对于其他家来说比较反对教育的，就是说淳朴一点好啊，你你越淳朴越不学的话，你就是越简单越单纯，所以这套思想就影响了后来的很多的知识分子，包括像到现在我们的国家都还存在这种读书无用论呢、啊。就是来自于当时的道教，那所以这个就影响到后来各种啊、呃、王朝里面，呃，只要是知识分子觉得这个呃氛围不好的话，他就搞点道教；如果是氛围很好，他就是儒家这个东西。但是儒家又倾向于这个学术是不值钱的，就是只要我有这个东西，我就要分享给大家，大家都去看我的这个学术的东西，我的书是不值钱的，我的想法也是不值钱的。然后这个法家也是这个样子，就是人不好的，那我们就是言行就是爱民的，或者甚至是救命的。所以法家是极端反对商人的，认为商人全是寄生虫的。法家强调万事万物都是，一切就是尊重这种法规，而法规是这种皇帝定出来的。所以皇帝就给你，我叫你做你就做，我不叫你做你就不能做。所以。这个就是我认为我们原来的最最严重的一些糟粕，其中的一个部分。嗯，这样想的。嗯，我认为在这样我争论的基础上去学西方的非常好。嗯、就是说这个
0: 呃，在如果我觉得它里边，刚才马蒂娜有一个观点，我觉得是有意思的，嗯、就是说呃，中华思想里，特别是儒教啊，对中国中华文化的影响太大了。嗯也以至于取代了很多的这个呃，就是说变成了一种本本的东西，或者变变成一种教条的东西。其实我们完全可以打开这些思想，比如说只讲仁爱，必须得仁爱。那当然共产党更邪恶了啊，就是说必须仇恨啊，只讲仇恨，他是用仇恨来教育的。那那个儒教呢，是用仁爱来教育，所以他对儒教呢是要把他那个教成孔老二的，是要说他是完全是这个呃，就是骂他骂臭老九的。啊，就是把，就是这个又又反了，就是说他是非常极端的，从一头走到另一台，另外一头就共产党的这个留下来的。现在事实上，现在的中国人，我认为并没有继承真正的中国文化，或者是说，经过七十年的这个学习以后，真正留在这个中华大地上的中国文化已经非常少了。所以，我们现在要到这个台湾呢。到新加坡啊，或者到马来西亚呀、啊，到泰国啊，去找一找这些华人氛围里找一些一些习俗，但是很多习俗已经真的是，就是个习俗了啊，就是说并没有具有更多的这个引荐的意义。那么就是说这个时候你就对自己的中华文化的源头的认知本身已经很少了，所以我觉得在这个基础上，这个和一百五十年前的日本维新那时候又不一样了，因为那个时候。它是清朝的政府的制度和清朝的这个，我们讲清朝是被殖民的，是吧？是被满族殖民，呃，所以你中国人男的要留长辫子，女的要裹小脚啊，就是让你没有自信，让你真的是跪在地上。然后对这个，只有这个，我不知道你知不知道，其实清政府的这个，呃，满族妇女是不裹脚的。嗯，是大脚的，他穿盆底儿鞋能够穿得起来的。但是汉族的，你这个你知道吧、啊？汉族的妇女，像我的姥姥、我的奶奶，都是小脚。我从小就是，呃，这个非常好奇，而经常啊、呃、看他们的裹脚布，啊、呃，然后看他后把他们把裹脚布脱下来看他的脚。就是我的奶奶，就是姥姥，走路就是很慢的，走到哪儿都要扶着扶着墙的啊，因为她站不直。哎，就是很容易形成这个罗锅，我们说就是往前倾斜，因为就是它的这个平衡掌握不了，啊，这个就是存在这个问题。但是满族妇女是不裹脚的，所以一定我们要知道，在这个从到清朝以后，中国的文化呢，虽然它被像康熙大帝这样的人继承了，然后呢有延续到这个一直在呃在在学习这个汉文化，但是它的这个制定的很多这些对汉族人的这种歧视。因为殖民嘛，在这个地方殖民，虽然他是在北京立足，但是他是对你进行殖民了，对你这个妇女进行这种歧视性的这个呃呃这种政策。然后你还觉得这个挺对的，绞了辫子那简直像没了命一样，是吧？那个裹了就伸开了小脚，那觉得就嫁不出去了，这些都是当时的变态。就是说，中国人的这个这个和一百五十年前不一样，但是有很多类似的地方，就是中国人的这种不抵抗心理。嗯和这个更多的这种冷漠的心理，像鲁迅说的啊，吃人血馒头啊，就是明明把这个革命党人杀了以后，他的血让周围的人大家都吃一下，可以治你的痨病，他是为你而死的，为你的自由，让你解脱这种思想而死的，但是你却要去拿馒头蘸他的血来吃一吃，能治好你的痨病，就是说这种愚昧，呃，一直到现在其实还是很厉害的。为什么就是王锡山一直说中国人不开治呢？他就能一直统治你，一直把你去不停的割韭菜。但是我觉得这个他里边讲到的更多的是这种的中华思想的这个呃里边的一种被呃统治阶层利用的这这一层层面啊、呃，包括儒教也是一样。但是现在中国人，我觉得被共产党洗脑以后呢，就变得更加的这个呃更更加邪恶了啊！他现在完全是仇恨教育，仇恨教育。这个是非常可怕的，是造成所有疾病和社会灾难的这个源头。可以讲，他就没有推行真的善良的建议啊，善良也都被用来作为宣传的工具，或者你的死亡都变变成像李文亮都死亡都被作为工具，把你给就是你的所有的价值给你利用尽啊，这是非常可怕的。所以现在就是回到我们的这个话题呢，我觉得他讲到了一个非常关键的，就是把这种思想。不管它是社会的润滑剂也好，还是社会的这种邪恶的膨胀剂也好，等等等等，把它放到一边去，离开人治的思想、嗯，真正的用一种制度，我们说的法治，不是这个法家的法治，不是这个制度啊，变成制度在上，人在下，我们大家用契约来维护人与人之间的关系，企业与经营的关系，经济与国与国之间的关系。我觉得这一点是他。非常具有先见之明的，就是社会要走向未来的工业社会，就离不开这个契约，所以他直接找到了这个核心的点，所以他讲到了这这七个，就是说从制度上这样去看。但是他我觉得今天呢，呃，跟大家讨论的还有一点就是，他讲到了一个，嗯嗯，他但他有三篇啊、呃、比较有名的就是《劝学篇》啊、呃，也是讲到了，就是特别是讲到了呃这个人人平等。嗯就是其实引进的就是西方的这种平等的观念，你不要搞的人那么多阶层，这样的话人才能够解放他的思想，变成有生具有生产力，或者具有他的自由性啊。包括西方当时这个也是一样，那个时候西方也不平等啊，你不能和上帝沟通啊，你必须得买这个买这个券是吧，你才能赎罪、嗯。你必须得通过牧师，你才能赎罪，牧师才有能力，就是才有阅读这个羊皮卷的能力，才能给你解释圣经。他解释的就是对的，这些都是剥夺了人们直接和上帝沟通。其实他这个里边也讲到了这个劝学篇的开篇里边讲到的，就是嗯，人啊、呃，这个什么天在人之上不造人。的这个天在人之下不造人，就是他讲到的，其实这种基精神就是社会契约论的这样的一个精神，我觉得非常的有有意思，就是每个人都可以和上帝接触，每个人都不需要一个呃代理人。共产党当然是要取代所有的代理人嘛，正信的这些所有的宗教代理人都由共产党来代理，然后最后最后就席神来代理大家来来，你的那个牧师都要由他来说了算是吧，他来指定这些当然是非常邪恶的，但是总之他也是在在中国这个框共产党这个框架下，他也给你搞了很多层的代理人，让你无法直接接触到上帝，然后你一定是不自信的。所以我觉得他就是叫解放人性的这个自信啊，在这一点上是非常大的一个贡献，这是我的理解啊。那么最后呢，还想讨论一点，就是他说的这个一个民族的崛起。刚才我们讲到了他的社会思想、经济思想，以及这个这个不可借鉴的这种人文思想。人文思想用人文的这种。呃，用润滑剂的思想来解决社会的制度问题，或者来解决公平的问题，是无法解决的。那么必须得引入西方的契约精神来解决公平，来解决将来的这个工业社会和未来社会发展，特别是这个现在的这个社会发展完全是透明的，甚至打破国界的。那你用靠靠什么来解决它的这个公平？一定就是要透明，另外要是有契约精神，这个东西是一个，就是这就是信用嘛，是是一个前提。但是说完这些，他提出第一点要解决这个人心的问题，就是对人的教育问题，然后才是制度，然后才是器物。就是、说你人心一定要先遵守契约，你你搞了半天，你都搞好了，最后你没把人搞好，没把人教育好，就像共产党这样，他把制度把一切的东西都利用他，都利用来作为他超限战搞死全球的一个手段，这个时候你就没办法制约他了，是吧？所以他就是把人心放在第一位。嗯、说到人心放在第一位，我不知道马蒂娜你有什么感触？你觉得他这个论述这个点，你你对他有什么评价
1: ？我觉得这个是非常对的，就是你要让大家去遵守这个规则，遵守了规这个规则的话，你到底是想要达到一个什么样的程度？啊、呃，你的这个东西是否可实践？那那那大家就以你的规则去实践嘛。我觉得这个是。呃，人文思想是非常非常重要的一环，但是这个不一定是我们呃在社会建建设当中的一个最核心的一环，因为就像孔子一样，他是给了你一个非常高的道德标准，但是当大家都无法实施的时候，就出现了一个过度的问题，就比如说他过度强调仁爱的时候，这个就导致大家他做不到他那种超高的标准，那么就导致动机出现了，就是我出发点是好的呀，我心是好的。但是到最后，这个就带来了人人们的是非不分，不看结果，就是我动机好就行了，动机又可以编的，所以人文思想，我觉得这个和社会制度的建立必须是并行的，而且人文思想一定是要放在前的，要不然你为什么要遵守一个规则？你要叫我干嘛？我觉得这个是非常正确的。
0: 嗯
1: ，对，就是说对
0: 人的教育和整体的提高，你看像这个非常简单，像在新加坡。当然，李光耀有很强制的一个一个做法啊，他是用比较，呃，应该讲是最专制的民主啊，这是我的一个评论啊。最专制的民主，他也给你民主，但是他认为民主是有限制的啊，不能过分的，而且他要提高全民的教育素质，提高全民的这个意识素质。比如说排队很简单，到哪里你都看，大家都是排队意识，任何事情先来后到把，把它做成一个制度或者做成一个习惯，变成一个习惯。很多很多人的一个基本意识，或者很多人不会去拿免费的，不会去领他不应该领的东西，哪怕是社会救济的，那么他一定会要留给那个更贫穷的人，这些都是一种自觉意识，他能够达到比较高的自觉意识，就是这个社会制就是教育出来的。所以有很多时候你，你你你对人的这个教育如果没有达到一定高的这个，比如说你宗教信仰打开。很多很多人都信教了，在宗教里边，他找到了他的这个归宿和他应该自我约束的标准，高标准，非常高的人。这个时候，你的这个社会其实更稳定，趋于稳定。这也就是人心教育的一部分啊，我觉得就是教育，除了社会教育、教这个学校教育，其实还有这个宗教教育，还有很多很多其他方面的这个教育，都最后说的是这个人性的问题。但同时呢，你也有要有一个好的制度，来保证它能够持续性的对这个人性和人的教育呢，达到比较高的这个水平。这是确实像您讲的，可能是要同时进行的啊。所以我们讲到这个呃福泽谕吉呢，他对日本的整个的、呃、明治维新以及明治维新后的日本社会起到了重要的这样的一个变革的作用，以及一个观念的改革，一个这个观念的彻底的变化啊。就是说，特别是在文明是就是工业社会里面。他更需要的是一种契约精神和通过契约精神达成的一个东西方文明的一个交流，它一定有一个渠道和一个规则，要游戏规则，那你必须要学会遵守这个规则啊。所以这个我觉得是特别值得我们去嗯去思考和借鉴的啊，因为日本它就是呃，特别是在七八年以后，它对中国进行第一批的大捐赠啊，包括这个，如果我们大家还生在那个年代的，还应该看过很多什么。什么淘 o s 呀，还有很多很多的电视，这些技术啊，这些嗯 LCD 啊，哎这些技术当时都是呃无偿的，很多是捐来来中国设厂啊，或者是一些捐助啊，当时是做了很多的，包括中国的很多疫苗都是很多年都是免费来自日本的。那么我们要看到，就是这样的一个过程中，他是怎么做的，而不是简单的凭着中共的这种宣传啊，做一个小粉红。就去打击他，而去搞这些什么对他的技术和产品进行啊、呃、一味的这种否定。事实上，日本的这个应该讲他的呃呃世界上全三大的呃这个叫 p a t t e r n 叫专利啊新科技的专利啊、呃，美国、日本和新加坡这个是绝对这是数据来说话了啊。所以我们要看到他的这种呃先进性啊，确实在很多技术上领先中国很多年。我们真的要向他们嗯。学习和借鉴啊，看一看是怎么样一回事。好，这就是我们今天的一个话题的
1: 分享。艾、嗯啊、姐，我想补充一下，就是就是在刚才的那个问题里面，就如果我们没有这个教育，然后只是有给大家一个人人平等的民主的话，那么就会形成我们之前曾经跟大家讲过的这种民粹主义、民族主义还有爱国主义，这个都是属于一人一票可以投出一个彻底完蛋的结果来的，就是。就是没有教育产生的例子对对对对，对，所以教育是非常非常重
0: 要的啊，教育是非常重要的，就是整体呃，这个国民的素质的提高是至关重要，而这个素质是全方位的。那么首先教育是排在第一位的。那现在中国人的一个普遍的复制能力强啊、呃，而创新能力低，就是我们这个这个。本本的背啊，跟着共产党一上来就第一课就是要北京天安门是吧？小学语文第一课北，我要去北京天安门去看毛主席，这不是神经病吗？就是政党一切都是放在第一位的，在中国这个教育之下啊，包括背诵就是固定答案的背诵，都是对人智慧和人大脑的这个心灵的绝对的物质性的物理性的。这些我们都要看到这个问题啊！以后我们还会有更多的篇幅，包括马蒂娜，包括我们上一期的这个呃艾瑞克都分享一些教育的分享。以后我们会有更多的这方面做教育的比较和各个国家的占有，我们都拿来、啊、把大家的这个亲身的经历拿出来跟大家进行分享。那么看到世界各地的人是怎么样进行啊、呃、自己国家的这个孩子的教育呢？我们啊、呃、给希望能给大家带来更多的一些思考。好吗？好，嗯，非常非常感谢大家的时间。今天我们跟大家分享的这这个话题呢，啊，都是有一点专业性的，但是呢，也是有实际操作的啊，实际操作性的，就是希望大家能够运用好一些心理学的知识、嗯，来真正的在生活中解决自己的问题，让自己变得更快乐，能够更通达啊，更冷静，更平和的看待我们现在的社会和自己的困惑。这是我们的目的。好，谢谢大家的时间，感谢今天的您的收听收看。那么我们明天继续为大家带来新的分享。再见
1: 。再见。